0: Gromadzimy wartość, która może się przydać, wrzucamy ją na slajdy, a potem idziemy gadać. To jest fantastycznie skrzaniony proces i dzięki temu mam sporo roboty. Powinno się robić zupełnie inaczej. Gdy ułożymy scenariusz, nad scenariuszem się siedzi długo. No, ewentualnie można siedzieć krócej, bo jest jedno narzędzie, które doskonale określa, ile powinieneś pracować nad prezentacją. Ono jest fantastyczne, ono nigdy nie zawodzi. Proszę. Deadline. Czyli jeżeli slajd robi tak, że pokazuje to, co Ty chcesz powiedzieć, zanim to powiesz, no to wtedy to jest dramat. Po co mam Cię słuchać? Nie każ Twoim widzom myśleć, gdzie mają spojrzeć. Bo jeżeli Twoi widzowie myślą o tym, gdzie mają
1: spojrzeć, to po prostu nie myślą o tym, co mówisz. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCS Tax, Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch RPXT, Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Merketon Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Rocketjobs.pl. Portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który będzie na, dla mnie na swój sposób szczególny, ponieważ... Dzisiaj naszym gościem jest człowiek, od którego wielokrotnie uczyłem się, obserwując go na scenie, czytając jego artykuły, słuchając jego podcastów, oglądając jego materiały na YouTube, bądź czytając książki, które polecam. Dzisiaj mam przywilej, zaszczyt i nobilitację, Gościć faceta, który prawdopodobnie powie jakiegoś suchara, który nie będzie śmieszny. Natomiast musicie wiedzieć, że jego specjalizacja to są generalnie szeroko, rozumienia, szeroko rozumiana komunikacja. I ja osobiście uważam, że jest to nasz Dumbledore wystąpień publicznych. Gandalf komunikacji, joda polskich scen i sal konferencyjnych. Kamil Kozioł. dzień dobry. No i jak
0: ma mi teraz ktoś uwierzyć, że za to nie zapłaciłem?
1: <śmiech> no po prostu, słuchaj stary. E, drodzy widzowie, jeszcze, jeszcze musicie wiedzieć, jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek widział moje wystąpienia na scenie i parę razy mi się zdarzyło słyszeć od was, że występuje całkiem dobrze, to jest to między innymi efekt tego, że obserwowałem właśnie tego dżentelmena i teraz już odkładając żarty na bok, em, obserwowanie go i nauka od niego tych kompetencji dała mi bardzo dużo i wierzcie mi, w waszych firmach, w waszych biznesach ta wiedza odpowiednio zastosowana może dać naprawdę kolosalną przewagę, więc nie przedłużając wstępu, dzisiejszy odcinek pierwszy z serii eksperckiej będzie poświęcony temu, jak prezentować i występować lepiej niż konkurencja. Takiego wstępu się nie spodziewałeś, co? I odcinek będzie zupełnie inny niż yy, wszystkie, więc spodziewajcie się, że będzie dużo humoru, żartów, yy, dygresji i wstawek. Nie no, na
0: moje to mamy to. Możemy może wszystko, <śmiech> tak? To Szybko poszło, dziękuję ci Adrian. W takim razie miło było zawitać do, jak to mówi nasz wspólny kolega, miasta seksu i biznesu. <grym> <grym> no, A Dla mnie powiedzieliśmy wszystko.
1: <grym> no właśnie, więc słuchaj, temat rozległy, temat szeroki, natomiast z mojej perspektywy temat wciąż bardzo mało stosunkowo znany wśród polskich firm, bo nie wiem jak ty, ale na wielu konferencjach, na których jestem, jak widzę jak ludzie występują, no to... Wiem, że można to robić lepiej, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Mm-hmm. I bardzo mnie to cieszy. Bo
0: ja mam kredyt hipoteczny. <grym> <grym> Niedługo biorę większy, więc że trudno wziąć teraz mniejszy kredyt hipoteczny. W Warszawie, wiesz, dwa metry mieszkania kosztuje, kosztują 7 milionów, więc <grym> <grym> nie, nie jest to łatwa sprawa. Ale tak, natomiast jest niedoceniany albo nie tyle niedoceniany, coś źle się do niego podchodzi. <grym> Czyli ktoś, kto się bierze za jakiekolwiek wystąpienie, myśli sobie, jak się za to zabrać, a no tak, jak to robią na uczelniach wyższych. No i dalej, no
1: to już wiemy. Tak, Także że jest, pełni, jest slajd z ogromną ilością tekstu, który potem jest czytany jest po prostu nuda i smęty na, na scenie. W zasadzie tak. Idea jest
0: taka, żeby wrzucić Wikipedię na slajd, a potem to jakoś to będzie. Mhm. I ja mam taką hipotezę, zresztą nie tylko ja, ale to jest dość popularna hipoteza w świecie wystąpień publicznych, że... W ogóle prezentacje, wykłady, wystąpienia schrzaniły się w latach 50. Podkreślam, hipoteza, nie ma na to jakichś tam wielkich badań, ale spotkałem się z tym w wielu miejscach i całkiem to jest spójne. Co mhm. się schrzaniło w latach 50., co sprawiło, że wystąpienia wyglądają tak, jak wyglądają, jak sądzisz? Na całym świecie praktycznie. Staniem jakiś tam. Kurde, nie,
1: nie jestem w stanie zgadnąć.
0: Na pewno jesteś, ty jesteś bystrym chłopakiem. Jak sądzisz? Co się na uczelniach wyższych stało w latach 50. Pojawiły się rzutniki? Tak jest, pojawiły się rzutniki na folię. Aha. I wtedy jeden psor z drugim spotkali się i tak myślę, że to mogło wyglądać następująco. Ty wiesz, że ja teraz to mogę sobie wydrukować cały wykład na tych folijkach, przeczytać go i nikt się nie zorientuje, że ja jestem nieprzygotowany? Ty, zajebiste, róbmy
1: tak. I tak zaczęli robić. To by wiele tłumaczyło. Mm. No bo potem studenci, którzy przechodzą do świata biznesu, kiedy mają jako punkt odniesienia typowego polskiego, bądź niepolskiego nawet, wykładowcę, no to właśnie widzą, że no aha, czyli to trzeba wyjść, odpękać swoje, przeżyć przy tym wszystkim traumę i dramat, a nie się dobrze bawić i zaciekawić słuchaczy.
0: Mm-hmm. Potem było jeszcze łatwiej, bo się już pojawiły kinauty, powerpointy, także już nie trzeba było tego, no nie trzeba było już tego drukować. Ale ja pamiętam, że jak kończyłem studia, to Był jakiś taki wykład, na którym na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jeden z moich wykładowców wyświetlił folię i na dole było napisane wydrukowane w 1980. <grym> Także nie wiem w ogóle, kto wpadł na pomysł, że istotną informacją jest to, żeby, żeby umieścić na tej folii wydrukowane w którymś roku. Także zaznaczmy, to jest ważny moment. Nie wiem, dlaczego to zrobili. Ale ludzie mają w ogóle taką tendencję. To się nazywa horror vacui, czyli lęk przed pustą przestrzenią. Czyli jeżeli na slajdzie jest jakieś puste miejsce, na pewno, na pewno trzeba je zapełnić. <laughs> są wiesz, to są ci sami goście, którzy produkują te wszystkie dożynkowe ozdoby I tam nie ma ani, ani jednego miejsca, gdzie jest pusta przestrzeń. To ja mam wrażenie, że oni skumali się z akademikami i tak powstały prezentacje, więc... więc to jest dobra wiadomość. Z punktu widzenia człowieka, który coś tam próbuje zarobić na mieszkanie oddalone 80 km od centrum Warszawy,
1: to jest dobry pomysł. Zdradzić coś a propos uczelni wyższych, to jest rzecz, o której nigdy nie mówiłem publicznie i ona być może mnie wstawi w złym świetle, ale nie Nie skończyłeś. To <słyska> <śmiech> dyplom pomidor. był fałszywy, tak? <śmiech> Nie, ale skreślałem z listy studentów dwa razy z powodu zajęć z filozofii, ale kiedyś sobie pomyślałem, że jeżeli okazałoby się z jakiegoś powodu, że zostałbym mi rok życia i miałbym na tyle w sobie takiego wisielczego poczucia humoru, żeby jakoś to wykorzystać, to wiedząc to, co wiem o wystąpieniach publicznych, zacząłbym chodzić na różne wykłady do różnych polskich uczelni i trollowałbym wykładowców na maks abym ich trollował, bo to, co oni robią, nie, oczywiście, żeby było jasne, tak, bo teraz wiem, że za chwilę pojawi się jakiś obrońca w komentarzach mówiąc, że ale nie wszyscy. Jasne, że nie wszyscy, ale generalnie tej, tej patologii a propos wystąpień publicznych, tego przeciętniactwa jest tak dużo, że po prostu robimy
0: skrót myślowy. Wiesz co, Adrian, ale proszę, to nie jest tak, że został ci rok życia, nie?
1: Absolutnie, ja czy mam szczęście. taką nadzieję.
0: <laughs> Całe szczęście. Znaczy, jak będziesz tak dalej mówił o akademikach, to być może krócej nawet. <laughs> nie wiemy, ale tak. Wiesz to, to trochę nie jest też wina akademików, no bo ludzie robią tak, jak jest im wygodnie. nie to, że oni. W ogóle wszyscy robią tak, żeby się jak najmniej namęczyć, jak najwięcej otrzymać. To mhm. Zupełnie normalne postępowanie, cały świat tak ma. I akademicy po prostu biorą to, co raz się względnie sprawdziło, studenci raczej nie marudzą, a potem korporacja się od tego uczy i świat się kręci. Mhm. Dlatego większość ludzi postępuje przy prezentacjach następująco. Gromadzimy wartość, która może się przydać, wrzucamy ją na slajdy, a potem idziemy gadać. To jest fantastycznie skrzaniony proces i dzięki temu mam sporo roboty. Powinno się robić zupełnie inaczej. No, to właśnie jak? Powinno się w ogóle przygotować prezentację w kilku krokach. Najpierw określasz po co to komu. Nie bierzesz slajdów. Slajdy to są w ogóle gdzieś daleko. Często w ogóle slajdów może nie być. I jak nie ma slajdów, też może być ok. Nawet czasem dobrze, żebyś ich nie miał. A jak już je masz, to dobrze, żeby to były slajdy, a nie slajdumenty. O czym mhm. za chwilę. Krok pierwszy. Określasz sobie cele i okoliczności. Masz jakąś zawsze widownię. Nieważne, czy to jest wystąpienie, spotkanie u klienta, czy to jest przekonanie pracowników do jakiejś nowej wizji. Co by to nie było, masz po drugiej stronie ludzi, którym na czymś w życiu zależy. I fajnie by to było w pierwszej kolejności określić. Z czego oni żyją lub z czego chcą żyć. A potem w drugiej kolejności, jak ja mogę na to wpłynąć. A jeszcze potem pomyśleć, jak ja mogę na to wpłynąć tym, co mam do powiedzenia. I wtedy będą mnie słuchać. i wtedy Albo przynajmniej mam jakiś zalążek tego, by mogli mnie potem słuchać. Określamy sobie kontekst, czy to jest online, czy to jest offline, czy to jest w najważniejszym studium nagraniowym w Polsce, czyli w Bydkowskim Centrum Finansowym w Przygodach <laughs> Przedsiębiorców. Różnie to może być, ale określasz ten kontekst, żeby wiedzieć, co cię może czekać. Czyli mitygujesz wszelkie możliwe ryzyko, które może się pojawić lub prawie na pewno się pojawi, tyle że kiedy jesteś na nie przygotowany, no to po prostu szybciej mhm. na to reagujesz. Także krok pierwszy... Drogi panie Adrianie, opisujemy rzeczywistość słuchaczy, opisujemy, co my mamy do powiedzenia i sprawdzamy, jak możemy się tym ludziom przydać. Na koniec też warto byłoby pomyśleć, co ja od tych ludzi chcę. Często słyszę, że no, chciałbym przekazać wiedzę na konferencji. I nic nie chcesz w zamian? Nie. A ile się przygotowujesz? 20 godzin. Czyli chcesz mi powiedzieć, że 20 godzin oddajesz ludziom za darmo ze swojego życia? Tak. Ty, to ja mam parę etatów w firmie <głos> u siebie. Zapraszam w takim razie. Czegoś zawsze chcemy. To albo jest jakaś rozpoznawalność, albo to jest generowanie lidów, no albo to są po prostu wyższe stawki, albo to jest sprzedaż. No czegoś od tych ludzi chcesz. I możesz to powiedzieć jawnie, możesz sobie wmawiać, że tego nie robisz, ale im lepiej to wiesz, tym prościej jest pod to przygotować odpowiednie treści. To jest krok pierwszy. Określamy planszę, na której gramy. Potem w kroku drugim nie bierzemy się za slajdy. W kroku drugim zbierasz wszystkie najbardziej przydatne, najciekawsze i możliwe najbardziej atrakcyjne, najatrakcyjniejsze treści, jakie tylko możesz poruszyć w prezentacji.
1: Które wynikają trochę z punktu pierwszego, bo się muszą z nim łączyć. Dokładnie tak. No bo spójrzmy na to w ten sposób. Jedziesz sobie na przykład do
0: przedsiębiorców na jakąś konferencję Nazwijmy święto ją, Kapitalizmu 2, 8 kapitalizmu. października w Warszawie, gdzie też pewnie będziesz. Zupełnie przypadkowo chciałem właśnie powiedzieć super. Święto Kapitalizmu, ale widzisz, uprzedziłeś mnie, bo wielkie umysły myślą tak samo. <głosy> <głosy> Dziękuję. Super, że sam się śmieje z własnych żartów, także grubo <głosy> idziemy. W każdym razie, jedziesz na to Święto Kapitalizmu, masz po drugiej stronie przedsiębiorców sól naszej ziemi i chcesz im pomóc lepiej przygotowywać treści na YouTube'a po to, by oni dostarczali nam jeszcze więcej radości, a co za tym idzie, zostawiali więcej pieniędzy w podatkach, które to będziemy mogli wykorzystać na tak dobrze prosperującą służbę zdrowia oraz edukację publiczną. na przykład. Mhm. Więc świat tak naprawdę trochę zależy od Ciebie. Jakbyśmy się zastanowili, jak spieprzysz to wystąpienie... Cóż, to... dobrze Ty to powiedziałeś. Tak. <laughs> jak skrzanisz to wystąpienie... Reforma edukacji się nie uda, albo służby zdrowia, będziemy wiedzieć, kogo ścigać. Jak nie ty, to Tusk będzie winny. Ktoś na pewno z was.
1: Myślałem, że padnie nazwisko Czarnka, ale no rozumiem, że wybrałeś Donalda. Spoko. Ale to, to bom trzęsie, żeby odpowiedzieć.
0: Jedziesz na to święto kapitalizmu. Powiedzmy, że będziesz mówił o, o YouTube. YouTube mhm. dla przedsiębiorców. Zaskoczenie. Tak. Coś tam o tym pewnie słyszałeś, koledzy się tym zajmują, no to przynajmniej będziesz wiedział, kogo zapytać, by ten temat poruszyć. Analizujesz przygotowanie takiej konferencji. Co robisz? Masz po drugiej stronie przedsiębiorców i to, od czego należałoby zacząć, to za co się ich rozlicza na co dzień, za co się rozlicza przedsiębiorców.
1: Za sprzedaż, za wyniki, za to, czy podejmują dobre decyzje, czy budują silną, rozpoznawalną markę, czy dobrze pracownicy chcą być częścią ich zespołu, czy mają ekspansję na kolejne miasta, województwa, inne rynki międzynarodowe. No, wszystkie takie parametry, które mogą świadczyć o rozwoju biznesu. Wspaniale. I to robisz w pierwszej kolejności. Spisujesz mhm. sobie te rzeczy, wchodzisz w buty
0: tych osób i myślisz sobie, z czego oni żyją. Jak nie wiesz, z czego żyją, ty akurat wiesz, bo jesteś inteligentny, a także po prostu masz sporo doświadczenia w tym temacie, mhm. ale jeżeli ktoś przeciwieństwo ciebie nie byłby członkiem męsy, no to, to co robi? No może na przykład poprosić organizatora o to, by dostał kontakt do którejś z uczestników i wówczas dowiedział się, czego on oczekuje, czym on się zajmuje. I jak zrobisz taki wywiad, to ludzie bardzo chętnie się z tobą, z tobą dzielą tym, co może im się przydać. W ogóle są zdziwieni, że dzwoni do no to, nich, jest elegent, to,
1: to jest niespotykane generalnie w Polsce. Czego oczekujesz?
0: no, ale takie wyróżnienie różnie reagują, ale generalnie to jest bardzo fajne, żeby wiedzieć, czego ci ludzie potrzebują. Mówię tu oczywiście o sytuacjach, w których nie wiesz, jak zapytać, nie wiesz, jak zacząć i wtedy szukasz tam informacji. Proste? Proste. Analizujesz tych odbiorców. Na tyle, na ile potrafisz, starasz się wejść w ich buty, zastanowić się, co ich codziennie boli, czego chcą, czego nie chcą, co ich wkurza i tak dalej. Po prostu stajesz się na chwilę tym człowiekiem. I jeszcze na tym etapie, ja mam tak w zwyczaju, że nie myślę, co ja im chcę dać, sprzedać, cokolwiek. Nie myślę o tym, czego ja od nich chcę. Na razie po prostu myślę, kim oni są. I jak to mam, to w drugiej kolejności spisuję, co ja chcę powiedzieć w ogóle. Mam to, 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 to to do powiedzenia. I jak już to mówię, to potem powoli zaczyna mi kiełkować, jak informacja, którą przekazuję, może im się przydać. Jeżeli nie są w stanie w żaden sposób wpłynąć na swój dobrostan tym, co do nich mówię, to może to jest zbędne. A może to to, co chcę powiedzieć, jest bardzo ciekawe. Może nie tyle super wartościowe, ale bardzo ciekawe. Nie jest, to po co w ogóle to jest w tych treściach? To wywalam te treści. Po prostu wyrzucam rzeczy, których nie potrzebuję. Od razu wiem, czego nie chcę i zastanawiam się, jakby robię taką prostą tabelkę, co mam do powiedzenia i jak to coś mogą wykorzystać u siebie w życiu.
1: To zaraz zadam ci pytanie, tak trochę z nawet z perspektywy prywatnej. Bo niejednokrotnie zdarza mi się, że zapraszają mnie na różnego rodzaju konferencje. Nie wiem w sumie po co, ale no, zdarza mi się jeździć. Chociażby na TEDx w Koszalinie, który ma być w tym roku. I jeżeli na przykład dostajesz od organizatora konferencji wytyczne, że twoje wystąpienie, dajmy na to, ma trwać 18-20 minut. Mhm to czy powinieneś za wszelką cenę właśnie wypełnić 20 minut, czy jak masz na przykład materiału na 15, to idziesz na 15. Jak
0: do nie tego tak nie podchodzisz? Nie wypełniać za wszelką cenę. To w ogóle czasem się jeszcze nie przejmujemy. Możemy przyjąć, że na tym etapie przygotowań czas to jest tylko rzeczownik. W ogóle się nie przejmujemy. Mhm. Czasem tak naprawdę w wystąpieniach, to nie jest popularne stwierdzenie, przejmujemy się niezwykle rzadko. Kiedy już naprawdę nie mamy wyjścia, żeby się musimy nim przejmować, bo ci wyłączą prąd na scenie albo... Mhm. albo masz po prostu krótkie wejście antenowe to wtedy tak częściej niż rzadziej na etapie przygotowania, zwłaszcza tego wstępnego w ogóle nie myślisz o tym, ile to będzie trwało dlatego, że jakbyś myślał o tym, ile to będzie trwało to za szybko byś eliminował potencjalnie dobre pomysły za szybko byś myślał co wyrzucić, a najpierw to po prostu myślisz, co ja daję co mogą zyskać i kim są kiedy mogą zyskać dużo, no najwięcej mogą zyskać wtedy, kiedy wiesz jakie mają kpi i wiesz, w jaki sposób na przykład na sprzedaż wpływa to, co ty mówisz. A jak jesteś w stanie to skwantyfikować, no to wszyscy są zachwyceni już. Nie tylko CEO, ale też finansowy. To już w ogóle jest wspaniale. Hmm. Hmm. Trochę w myśl reguły w marketingu nazywasz to regułą wiertła. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie miałem przyjemności, żeby to usłyszeć. Nikt nie chce kupować. A 10-milimetrowego wiertła.
1: Okej, okay, to bardziej ja słyszałem
0: się. o młotku i o O młotku i o gwoździu, o młotku i ogwoździu, tak. No to mhm. jakby Ale to ktoś... przybliżmy słuchaczom. Tak, o co gdyby ktoś nie słyszał, to mamy treści, które oferujemy i co te treści mogą dawać. Czyli tak jak mamy wiertło, no nikt nie chce kupić 10, 10 mm wiertła. Ludzie chcą raczej kupić dziurę w ścianie. Ale tak na dobrą sprawę, to nie chcą kupić dziury w ścianie, tylko chcą mieć na czym półkę powiesić. Ale to też w sumie nie chodzi o tę półkę, tylko o to, żeby gdzieś książki dobrze wyglądały. Ale tak na koniec dnia to nie chodzi o to wiertło, nie chodzi o te książki, tylko chodzi o to, że jak przyjdą do nas znajomi, to będą mogli powiedzieć, o, intelektualista. I to jest pytanie, jak treści, które ty wrzucasz, będą rezonować z ludźmi, do których mówisz? I na wstępnym etapie analizy wartości nie zastanawiamy się, ile mamy czasu, nie zastanawiamy się jeszcze, w którym momencie to powiemy i czy to powiemy na 100%, a już na pewno się nie zastanawiamy, jak to będzie wyglądało na slajdzie. Czyli na początku zbierasz sobie wszystko, czego potrzebujesz. To jest takie każda treść, którą chcesz, ona na razie ma się czuć bezpiecznie. Wszystko zbierasz, czego potrzebujesz to jest takie trochę wychowanie milenialsów, czyli w ogóle nie możesz powiedzieć niczego niemiłego. Nie, nie no, sam jestem chyba jeszcze milenialsem, trudno powiedzieć.
1: Ale tutaj też ci właśnie przerwę, bo to też chciałbym, żebyśmy doprecyzowali. Proces, o którym mówisz, dobrze by było, aby on był raczej rozciągnięty w czasie. A nie, że na przykład mamy wystąpienie w poniedziałek, więc w niedzielę wieczorem siadamy, żeby zrobić prezentację. No bo z tego prawdopodobnie wyjdzie kicha.
0: Da się i tak, że wyjdzie całkiem nieźle, jak zaczniesz w niedzielę wieczorem. Ale da się, oczywiście i masz więcej czasu, tym jest łatwiej. Nie ma tu niczego odkrywczego. Ale da się zrobić dobre wystąpienie w 15 minut. Ty dzisiaj zrobisz. W drugim odcinku. Tak, w drugim odcinku zrobisz wystąpienie w 15 minut. Albo przynajmniej całkiem sensowny draft. Nie będziemy oszukiwać więc nie podam ci zbyt wielu rzeczy Dobrze. wcześniej. I przyjmiemy, że masz wystąpienie no nie wiem, za 4 godziny. Za 4 godziny musisz wiedzieć, co powiesz. Nie zgubić się, to prawdopodobnie nie będzie Oscar, tak? Ale to będzie całkiem ok. i ułożysz to w 15 minut. Mhm. Jestem w stanie się założyć, że wyjdzie Okej, okay. czyli wrócimy do tego. Mhm. Tak, ale co do zasady, okoliczności, wszystkie możliwe, jakby to powiedzieli znajomi z korporacji, constrainy, constrainy, <laughs> które trzeba wziąć pod uwagę, co sprawia, że człowiek, do którego mówię, się źle czuje albo dobrze czuje. Jakie ma obowiązki w pracy. Jakie ma bieżące bolączki. Jakie ma w ogóle bolączki. No wszystko to, mhm. co potem może się przydać. I gdy już spełnimy ten pierwszy punkt, to przechodzimy do drugiego, czyli gromadzimy surowy materiał. I tu mamy trochę dwie drogi. Czyli mamy te drogi, o której mówiłeś. Zorientowałeś się w niedzielę, że jutro jest poniedziałek i to akurat jest ten dzień, w którym masz wystąpienie no to wtedy nie masz zbyt wiele czasu na gromadzenie materiału i zbierasz go bardzo szybko i to będzie ta droga, którą ty wykonasz później. Ale jeżeli jesteśmy w trochę bardziej komfortowej sytuacji, czyli jeżeli wystąpienie jest na przykład w następny poniedziałek, to to, co zaczynasz robić, to zaczynasz zbierać surowy materiał. Co to jest surowy materiał? To są wszystkie badania, obserwacje, case'y, anegdoty. Często jakieś... Figury retoryczne, często rzeczy, które po prostu fajnie brzmią, jakieś dane, wszystko to, co pozwala ci zgłębić temat, zrozumieć go i wszystko to, co potencjalnie pomaga ci osiągnąć cele, które sobie wypisałeś wcześniej, czyli jeżeli chcesz, żeby po tej konferencji albo po tym spotkaniu ktoś od ciebie czegoś coś zakupił, to czy treści, które tutaj wrzucasz, przybliżą cię do tego tematu, czy może niekoniecznie. I jeżeli być może przybliżą, to na tym etapie ich w ogóle nie eliminujesz. Czyli zbierasz sobie wszystko, co się może przydać. Ja na to mówię larwa kreatywna, czyli to jest taki mhm. zestaw rzeczy, który póki co jest brzydki, ale on, on ma potencjał.
1: I tu pozwól, że się wtrącę, bo to też jest zaczepnięte albo z swojego szkolenia, albo z czegoś tam innego, co wyprodukowałeś, nie pamiętam. Ja jestem dużym zwolennikiem przygotowywania się możliwie jak najszybciej, ponieważ jeżeli wejdziemy w ten tryb, że nawet codziennie siadamy sobie na 15-20 minut do tej prezentacji, to zaczyna się uruchamiać, o ile dobrze pamiętam, priming. Czyli zaczynamy być coraz bardziej wyczuleni na różne sygnały płynące z naszego otoczenia, które są dla nas potencjalną inspiracją, która może wzbogacić naszą prezentację, no bo już jakaś część naszego umysłu o tej prezentacji myśli, co też pewnie jest związane z efektem zejgarnik, że przez to, że proces nie jest jeszcze zamknięty, no to cały czas to do nas w pewien sposób wraca i przez to jesteśmy wyczuleni. Dobrze interpretuję, czy nie? Nie
0: wiem, czy tutaj akurat ten efekt jakbym miał, tak purystycznie miał się mhm. tutaj wtrącić, to powiedziałbym, że to jest selektywna percepcja. Mhm. Czyli nasz mózg dostrzega rzeczy, które potencjalnie mogą się przydać, to jest okay. zbiór błędów poznawczych, chyba to co najbliżej tutaj będzie pasowało to będzie efekt iluzji częstości. czyli po prostu coś o czym myślimy teraz pojawia nam się w głowie szybciej widzimy to częściej tak jak nie wiem kupujemy samochód i nagle on jeździ wszędzie mhm. ta marka czerwona tak to czerwone wiadomo teraz namierzamy w gazie nie da się znaleźć no ale szukamy i okazuje się że wychodzisz mhm. na ulicę wszyscy kupili jak już zaczniesz o czymś myśleć to potem to coś jest wszędzie. Zresztą to nie jest tylko przy samochodach, to jest właściwie we wszystkim, co robimy w życiu. Jakiś mhm. czas temu my się spodziewaliśmy dziecka, czy nie ty ja, ale... <grystanie> Dobrze, że doprecyzowałeś, nie, bo zrobiło się dziwnie. <grystanie> tak. Spodziewaliśmy się dziecka i co się okazało, że u nas na osiedlu wszyscy sąsiedzi kupili sobie dziecko. By dzieci wychodziły spod kamienia. Nie było dzieci i nagle dzieci są wszędzie. Nawet miałem takie wrażenie, że moi sąsiedzi to po prostu jeździli z wózkiem, jeżeli w środku nie mieli dziecka, to też jeździli z wózkiem. Z zakupami. Wszędzie były tak. Tam po prostu, o, mamy ten wózek, dawaj Halina, te ziemniaki tutaj. I... I jeździli absolutnie wszędzie. Dlaczego? No dlatego, że coś, co było dla mnie ekstremalnie istotne, już wiedziałem, że istotne, ale dopiero później miało się okazać, jak bardzo istotne, to było coś, co dręczyło mój mózg non stop, więc on to widział. I teraz pytanie brzmi, jak to wykorzystać, żeby bezboleśnie zbierać całkiem sensowny materiał do swoich wystąpień, prezentacji, umówmy się, że tego terminu będziemy używali wymiennie. Oczywiście, Jasne. puryści by powiedzieli: ja prezentacja to coś tam, coś tam, a wystąpienie nieważne. To nie przejmujemy się tymi ludźmi, którzy.
1: Dla większości to jest tak. po prostu synonim, tak naprawdę. Tak, tak.
0: Jeżeli ktoś tutaj pod tym względem ma ochotę przepiać się drobnych semantycznych różnic,
1: poprosimy łapkę w dół.
0: Tak, poprosimy, no nie wiem, jest inny odcinek, może Camel Channel, nie wiem, obejrzą sobie coś innego. Niech pójdą oglądać rzeczy, które im się przydadzą. Dla większości ludzi to bez znaczenia. Ja w ogóle jestem strasznie cięty na tych, którzy się czepiają takich naprawdę drobnych rzeczy, zwłaszcza u ludzi, którzy się zawodowo nie zajmują narracją. Czyli, nie wiem, wychodzi prezes, który latami robił biznesy, Zaprosili go na jakąś konferencję. Jest to dla niego wielkie przeżycie. Jest to dla niego trudne. Wychodzi przed potencjalnie, no, przed tysiąc drapieżników. Zrobił dużo, żeby wypaść tak jak, no prawie jak Adrian, bez przesady, ale, ale, no, powiedzmy, że w połowie drogi do ciebie. I kurde, przejęzyczył się. A już nie daj Boże, powiedział, że włączał. U, to już, to już wtedy. To, to, to chcą go zarżnąć tam. To są tacy ludzie zawsze, którzy powiedzą całkiem dobra prezentacja, ale nie mogłem się skupić, bo powiedział, włączam.
1: Ale z czego wynika takie właśnie czepialstwo a propos języka? Bo ja ja tego wiesz co, nie mogę zrozumieć. Ja ja kumam, że powinniśmy dążyć do tego, aby język był możliwie jak najbardziej poprawny, no ale przecież koniec końców chyba najważniejsza jest wartość i treść, którą to niesie, a nie sama obudowa. Tak i oczywiście należy zwracać na to uwagę, ale takie publiczne hejtowanie ludzi,
0: którym coś tam nie wyszło. Prezes wielkiej firmy, a pomylił biernik z wypełniaczem. Hooker. Co teraz? No. A ty mylisz lenistwo z ambicją, i co? I żyjesz, nie? No, bo... Więc jakby, no, Chodzi mi o to, że czepianie się do tego typu rzeczy, to jest. To jest taka. To nawet nie jest małostkowość, to jest miałkość. Po prostu. Ja tego nie znoszę. No w każdym razie, wracając mhm. do głównego wątku. Zbieramy rzeczy, które mogą się przydać, gdy je mamy, gdy wpadają nam do głowy, a wpadają spontanicznie, to wówczas przechodzimy do dalszych kroków. Ale co jest bardzo istotne, zbierajmy te wszystkie obserwacje w jakimś stałym miejscu. Ja na przykład gromadzę je w programie Google Keep i każdego zachęcam, chociaż nie mam żadnej afiliacji, ale Google Keep jest po prostu wygodny. Możesz sobie notować, możesz głosowo dyktować, gdybyś na przykład jechał samochodem, oczywiście jako pasażer i wpadłby ci spontanicznie pomysł do głowy, no to go notujesz. Albo możesz robić screeny, masz go na telefonie, masz go na kompie, możesz tagować. Dla mnie to jest po prostu wygodne narzędzie. I co jest super istotne? Kiedy myślisz sobie o tej prezentacji, ty na przykład powinieneś zacząć niedługo myśleć o TEDxie, albo o w tak, jest plan. tak na święcie kapitalizmu. W ogóle słyszałem, że na TEDxie to jest taki człowiek, który dzwoni do prelegentów i pyta, jak tam.
1: Mm-hmm. I robi to bardzo często, do momentu, <laughs> kiedy nie widzi, że... A wiesz, że to jest jeden z powodów, dla których właśnie zgodziłem się na Tedeksa? Żeby właśnie to przeżyć. Żeby to przeżyć? Tak. <laughs> to ty nie wiesz, co robisz <laughs> Trudno, zobaczymy. Czyli nie rozmawiałeś z poprzednimi prelegentami, tak? Nie miałem jeszcze przyjemności.
0: A, to dużo wyjaśnia. <laughs> no więc po prostu, jak ci wpada pomysł do głowy to pierwsze, co robisz, to wyciągasz ten notatnik Google Keep, OneNote, Evernote, cokolwiek. Papierowy notatnik, jeżeli lubisz pracować jak Amisz. Wszystko jedno.
1: I masz go też często pod ręką, bo to jest bardzo ważne, żeby nie nie opierać się na swojej swojej pamięci, bo jednak może to ci, że jak to się mówi, że w w korytarzu miałeś pomysł za milion złotych, a w kuchni już jesteś tylko głodny. Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. Jakbym to gdzieś słyszał. (laughs) Zapisujesz od razu. Zapisujesz tam, gdzie ci
0: wpada ten pomysł do głowy. Nawet, jeżeli ten pomysł wydaje ci się trywialny, trywialny, głupi, to bardzo często miałem także najciekawsze fragmenty wystąpień to były te, które jakby wyrosły z pozornie błahych obserwacji. Na przykład prezentacja na Isle of Marketing, czyli na takiej konferencji, którą chyba nie bez powodu się nazywa jednak mistrzostwami nieoficjalnymi, mistrzostwami polskich w wystąpieniach publicznych, bo faktycznie poziom jest tam Bardzo bardzo wysoki. Tam po prostu nie bierzemy jeńców. To anegdota otwierająca, czyli coś takiego, co pełni rolę wabika, o czym powiemy później w drugim odcinku. To była anegdota, którą zapisałem będąc na urlopie, czy właściwie zapisałem tylko hasło. Co prawda, jak zobaczyłem, co tam się dzieje, zacząłem się śmiać, po prostu... No, no w głos. Ludzie patrzyli jak na debila, bo to było w pingwinarium na Teneryfie. Do tego wystąpienia możemy odwołać. ale Możemy gdzieś tam nie wiem, dać link. Mhm. To ja po prostu zapisałem coś, co wydawało mi się ekstremalnie ciekawe. I potem zobaczyłem, a to jest ten mechanizm, ten mechanizm, jeszcze jakiś inny mechanizm. I nie wiesz, czy tego użyjesz, czy nie użyjesz. No, ale masz do wyboru dwie rzeczy. Albo podczas projektowania prezentacji Zajrzeć do takiego twojego schowka, w którym potencjalnie jest mnóstwo rzeczy, które jesteś w stanie wykorzystać albo zacząć z niczymi myśleć o czym chcesz powiedzieć. No, Ja zdecydowanie wolę mieć taki problem, ja na co mówię problem trenera reprezentacji Brazylii, czyli którego grajka wybrać niż co ja zrobię jak lewy będzie kontuzjowany. No nic, no nie pojedziemy, no mm-hmm. po co jechać, więc to jest identyczna mm-hmm. sytuacja, że po prostu chcesz mieć nadmiar pomysłów, pozwalasz im dojrzewać. Raz na jakiś czas przeglądasz te notatki, no oczywiście raz na jakiś czas na nie patrzysz i myślisz sobie, no jednak jestem głupi, no i, no i trudno.
1: To, ale to jest część procesu, to, to jest, trzeba zaakceptować. Tak,
0: to jest część procesu, ale niektóre z tych rzeczy, to one ci po prostu ratują skórę. Jakie masz, jak masz tę larwę kreatywną, to wtedy przechodzisz do kroku trzeciego i ten krok trzeci jest bardzo niedoceniany i to jest najważniejszy krok ze wszystkich, to jest ułożenie narracji. Narracja jest super ważną rzeczą. Scenariusz prezentacji jest niewspółmiernie ważniejszy niż slajdy. Niewspółmiernie ważniejszy. To w ogóle jest, nie da się tego porównać, znaczy da się do czegoś porównać na pewno, ale roli slajdów i narracji nie da się porównać. Mhm.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Tutaj ci się wtrącę, bo wydaje mi się, że mam porównanie, które to może częściowo obrazować. Bardzo wielu klientów, który do nas się zgłasza i mają jakieś pytania a propos konsultacji, warsztatów, to bardzo często pytania, które oni zadają, dotyczą kwestii absolutnie technicznych. Mm-hmm. jakie dać tagi? Jak skonstruować tak. opis? Miniaturka tytułu, mm-hmm. A ja im mówię, słuchajcie, te rzeczy są ważne, mm-hmm. ale to jest dodatek. Nie powinniście tam kłaść całego tak. akcentu, bo najważniejsze jest to, czy wy przed kamerą zaprezentujecie się w sposób ciekawy, interesujący, angażujący, mm-hmm. czy będzie chociaż namiastka pewnej charyzmy, jakaś tak. historia, którą zapamięta klient, widz. Bo Jeżeli to będzie, to potem kwestia miniatury tytułu to jest rzecz naprawdę wtórna. Oczywiście to jest ważne, żeby ktoś w ogóle chciał kliknąć, więc tego też nie można zostawić całkowicie samemu sobie, ale najważniejsze jest to, żeby w ogóle widz chciał ten materiał oglądać. I o to, drodzy widzowie, powinniście pytać, a propos rozwijania się przed kamerą, wystąpień podczas różnego rodzaju konferencji, żebyście byli ciekawą osobą i prezentowali w ciekawy sposób, a nie tylko mieli piękne slajdy bądź piękną miniaturę na YouTube. Zgadzam się. Amen. Tu możemy postawić kropkę. Dobra.
0: Jak ten scenariusz? Co w ogóle zrobić, żeby ten scenariusz był interesujący? Przede wszystkim jesteśmy w stanie go całkiem nieźle ułożyć bardzo szybko, co też niedługo zrobisz, pod warunkiem, że weźmiemy dobre narzędzie. Co ludzie robią? I to znowu jest wina trochę tych uczelni wyższych, czyli zróbmy dobre slajdy, a jeszcze lepiej ładne slajdy i tam zaszyjemy scenariusz. Slajdy, Są średnie, jeżeli chodzi o układanie scenariusza. Najlepiej byłoby zrobić tak jak detektyw. Widziałeś kiedyś jakiś film detektywistyczny? Nie raz. I co tam jest za scena charakterystyczna? Jest pewnie wiele.
1: Pierwsza, która im przyszedł do głowy jest taka, że detektyw stawia pewnego rodzaju hipotezę, co się po prostu wydarzyło. Tak.
0: I on potem sprawdza te swoje hipotezy. Gdzie? No w toku już samego śledztwa. No tak, ale gdzieś to sobie musi zapisać, mhm. gdzieś musi rozpracować. Czy widziałeś takiego detektywa, który wrzuca te wszystkie pomysły na slajdy i, i tam sobie je analizuje? Nie ma dużo takich scen. Nie, nie, nie. nie, nie. Ale jest całkiem sporo innych scen. Mhm. takich, że detektyw staje przy tablicy korkowej, mhm. tam ma strzępki. A,
1: no i tak, metodki. i te, te sznurki powiązane, zdjęcia i tak dalej, no tak, tak. I
0: w świecie idealnym to powinno się robić tak, może właśnie... Na takiej tablicy wieszasz wszystkie pomysły, szukasz połączeń i analizujesz je tak długo, aż znajdziesz trupa. Aż wiesz, co mm-hmm. chcesz powiedzieć. Aż stwierdzasz, dobra, to jest już tak dopracowane, że więcej się nie da. I
1: widzisz całą tą linię mm-hmm. narracji, jak podążasz tak. na wystąpieniu? Okay. Owszem.
0: Tylko, że gdybyśmy chcieli tak robić jak ten detektyw, to byłoby to bardzo czasochłonne. Mm-hmm. W związku z czym mamy prostszą metodę i wykorzystamy ją w drugim odcinku. Jeszcze tylko 15 razy to zapowiem i to będziemy robili. Układamy te pomysły, Najlepiej na jakimś bordzie, może być nawet na zwykłej tablicy, może być nawet na ścianie, układamy żółte karteczki i próbujemy sobie jakoś ten proces omówić. Próbujemy przejść przez wszystkie pomysły, które mamy w sposób logiczny, tak żeby był ciąg przyczynowo-skutkowy, żeby była tu jakaś wartość, żeby było rozwiązywanie problemów i tak dalej, i tak dalej. Mówimy to tak długo, aż sami zrozumiemy, co chcemy powiedzieć. I większość ludzi tego nie robi. A większość ludzi w ogóle, jakby, patrzy na to ćwiczenie i myśli sobie, Kompletnie zbędne. Kiedy będą slajdy? Muszę się nauczyć na pamięć. Tak. Nigdy nie wiemy, kiedy będą slajdy. Nie, nie przejmujemy się na razie jeszcze, mm-hmm. czy będą slajdy, czy nie. Na razie po prostu zastanawiamy się, co chcemy powiedzieć. Układamy i modelujemy tę narrację. Możemy to robić kartkami. Możemy to robić na bordach typu Miro albo Mural, czy tam Jamboard. Możemy to układać w różny możliwy sposób, ale jakby to powiedział mój kolega Tomek Palak, co do zasady chodzi o to, żeby wrzucić wszystkie pomysły, i spróbować z nich znaleźć jakąś syntezę. Kiedy syntezę ułożymy, no to nakładamy różnego rodzaju struktury storytellingowe, struktury związane z łatwością poznawczą, czyli takim zrozumieniem, czasem jakieś wątki komediowe, różne rzeczy, takie rzeczy, które sprawiają, że ten scenariusz jest po prostu atrakcyjniejszy, przyjemniej się go słucha i łatwiej go zrozumieć. Tego jest od cholery. Czasem rzeczy, które pomagają nam sprzedać sprzedać jakiś produkt, zwłaszcza na rynku, gdzie mamy bardzo podobne produkty, to co tu zrobić, żeby sprzedawać znacznie więcej? Mam od jakiegoś czasu nowego kolegę. Nie wiem, czy ci się chwaliłem. Mówiłem. Piotra? Nie. Kogoś innego? Innego, drugiego. To, 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 najczęściej mówisz o Piotrze, więc tak. wybacz, nie zgadłem. O Piotrze później, ale dzięki Piotrowi mam drugiego kolegę. Mhm. Piotr za- zaraził mnie miłością do ekonomii behawioralnej i o tej ekonomii behawioralnej robiłem jakąś prezentację. Po tej prezentacji podszedł do mnie kolega i on mówi, że on sprzedaje meble. Kuchnię robi. W pandemii wszyscy chcą mieć nową kuchnię. Na no wiadomo, na starej się w ogóle nie da ugotować. Mm-hmm. Nie? Jak my tam w ogóle żyliśmy do tej pory? I wszyscy chcą te kuchnie. Tylko jak idą po te kuchnie, to się okazuje, że drogie. Kuchnie nie są tanimi meblami. I on stwierdził: Kurde, no to tak między 7 a 15 tysięcy to ludzie są w stanie wydać odczuć tę radość z tej nowej kuchni. Wiadomo, że to jest pierwsze, czego potrzebujesz w pandemii. I on podszedł do mnie na afterparty i mówi, że spoko, prezentacja, tylko jak on to ma u siebie wdrożyć? Masz showroomy z tymi kuchniami? Mam. Jaki jest przedział cenowy? No od 7 do 15 i nie chcą płacić więcej.
1: Dajemy kotwice na wyżej?
0: To obok budujesz taką kuchnię za 50 tysięcy, i taką, że jak po prostu ludzie tam wchodzą, to atlas się wydaje tani. I nikt ci tego nie musi nigdy kupić. Ale niech ona stoi obok. I jak to będziesz miał, to weź podnieś cenę o 20%. Spróbuję. No i on spróbował. I on tak zrobił. I mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał, kiedy ja będę budował swoje <grym mieszkanie. <grym i mam nadzieję, że moja zniżka na kuchnię dalej jest aktualna, Aha. bo to niebagatelnie podnosi konwersję i to są takie drobne triki które, z których korzysta ekonomia
1: behawioralna I o, tym będzie trzeci odcinek. i o
0: tym będzie trzeci odcinek i one są potrzebne w wielu miejscach, w ogóle w komunikacji nawet powiedziałbym, że nie tyle w prezentacjach, one są potrzebne wszędzie tam, gdzie chcesz kogoś do czegoś przekonać czyli w zasadzie w trzech czwartych wystąpień publicznych i w trzech czwartych prezentacji mhm. Nie niepoparte badaniami te liczby, ale tak mniej więcej
1: tak naprawdę chyba każda forma komunikacji, którą odbywamy na co dzień, może nie każda, zdecydowana większość odbywa się na takiej zasadzie, że kogoś próbujemy czegoś przekonać. Mm-hmm. Do tego, gdzie idziemy do restauracji, gdzie jedziemy na wakacje, do tego, żeby ktoś kupił nasz produkt, usługę, został prelegentem na evencie, mm-hmm. praktycznie cały czas przekonujemy.
0: Trochę tak, trochę tak jest. I można to robić lepiej, można to robić gorzej. Na szczęście jest nauka, która to tłumaczy i o nich sobie trochę pogadamy w trzecim odcinku.
1: To tak jak widzisz, e, ciebie irytuje to, że sporyści czepiają się słownictwa. Tak mm-hmm. ja nie znoszę, jak ktoś w kontekście przekonywania używa słowa manipulacja. Mm-hmm. Nie rozumiejąc, że słowo manipulacja odnosi się do tego, że kogoś przekonujesz do czegoś, co ma prawdopodobnie wywołać dla niego szkodę. Mm-hmm. Ma stracić pieniądze, ma stracić tak. zdrowie, bo na przykład przekonuje cię, że wiesz, Kamil, trochę uroku i męskości dodałaby ci fajka w ustach. Nie powinieneś mm-hmm. palić papierosy. Tak. No to jest de facto def- manipulacja. Nie dodałaby mi. <laughs> Natomiast to, co próbuje robić większość z nas na co dzień, zakładając, że jesteśmy etycznymi, normalnymi ludźmi, przynajmniej staramy się sprawiać wrażenie takich, to jest perswazja. Po prostu przekonywanie czegoś do kogoś z pożytkiem dla niego, no bo wiadomo, że długofalowa relacja biznesowa opiera się na zasadzie win-win. Ale wracając. Zgadzam się, totalnie się zgadzam z tym podejściem i o tym sobie trochę
0: pogadamy. Chociaż ekonomia behawioralna ma taki obszar, który powiedziałbym, że jest wątpliwy etycznie. Znaczy, wiesz, mm-hmm. To jest jak młotek. Nie? Można z nim z, można zrobić wiele rzeczy tymi narzędziami. Warto je znać choćby po to, żeby widzieć, że ktoś, używa, ktoś ich używa w niewłaściwy sposób, tak. to co można powiedzieć hola hola. Mm-hmm. Tu jest framing, tu jest wysiad i tu jest jeszcze to, tu jest jeszcze to. Ja bym jednak przeredagował te informacje w taki sposób, że ona pokaże to te, te same dane z trochę innej perspektywy. No, więc to jest dość istotny element. Mhm. Ale wracając do naszego głównego wątku. Gdy ułożymy scenariusz, nad scenariuszem się siedzi długo. No, ewentualnie można siedzieć krócej, bo jest jedno narzędzie, które doskonale określa, ile powinieneś pracować nad prezentacją. Ono jest fantastyczne, ono nigdy nie zawodzi. Proszę. Deadline. Uwielbiam to budowanie
1: napięcia. No. Deadline
0: się doskonale tłumaczy.
1: Okej, okay, czyli mamy półtorej godziny. Co zrobimy?
0: Plan B, albo właściwie plan C, czy tam Z. Jak uniknąć katastrofy? Jak uniknąć katastrofy w 15 minut? Są takie sytuacje. Pamiętam na jednej z konferencji, tutaj może lepiej byłoby, żebym nie mówił na której przygotowywałem większość pre- prelegentów. Dodam, że nie chodzi o konferencję, z którą się pewnie gdzieś tam kojarzę, czyli I Love Marketing, tylko inna branżowa impreza i co się wydarzyło? Wszyscy byli przygotowani i dzień przed prezes doszedł do wniosku, że nie no, przecież on nie chce występować. Marek pojedzie. <ścoughs> ale prezesie, ale Marek nie wie, o czym jest ta prezentacja. A to mamy slajdy, się nauczy. No i oni zadzwonili dzień wcześniej, dzień przed tym, jak ty miał występować, to jest Marek. Marku, co wiesz na ten temat? No niewiele. Aha. Czego oczekujesz? Chciałbym nie umrzeć. Życzenie Marka brzmiało chciałbym nie umrzeć. Więc są takie sytuacje, ale powiedzmy, że to jest jakaś tam patologia w świecie wystąpień publicznych. Rzeczywistość jednak pozwala nam w większości przypadków się lepiej przygotować niż sądzimy, że możemy. Czyli to nie jest raczej tak, że w dziewięciu przypadkach na 10, nie wiem co zrobić. Albo mam 15 minut. Nie, raczej nie. Tylko pytanie brzmi, jak zużyć ten początkowy czas, żeby on potem procentował. I właśnie w ten sposób jak mówimy. Określamy ograni- ograniczenia mhm. tyle, ile potrafimy. Nie musimy robić tego fantastycznie, ale jakkolwiek. Zbieramy materiał i układamy. I ważne, jeżeli chodzi o mówienie, jest to, że na początku jak układasz sobie scenariusz, to nie szukasz idealnej opcji. Nie szukasz narracji, która no ma zachwycić, to nie ma być Oscar, to nie ma być, wiesz, treść, przy której staje Olga Tokarczuk i mówi, no muszę oddać swojego Nobla. Nie, to nie jest jakby ten poziom. Szukasz czegokolwiek. I pierwszy scenariusz, który układasz, ma zasadniczą przewagę nad poprzednim. On już istnieje, więc masz co poprawiać, nie? Po prostu kolejna iteracja, poprawiasz kolejną rzecz. To trochę przypomina takie podejście, które jest znane w projektach IT, czyli takie trochę podejście skramowe. Robimy coś, Sprawdzamy, co wyszło, poprawiamy i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. To jest, to jest raczej jedna wielka iteracja niż szukanie jakiegoś takiego świętego gralu. I potem oczywiście się to, się to przeistacza w pewnym momencie w całkiem niezły scenariusz. Mając scenariusz, bierzemy się za slajdy. Jak się bierzemy za slajdy wcześniej, to będziemy robili je dwa razy. No bo stary, no jeżeli robisz slajdy, nie mając scenariusza, no to skąd masz wiedzieć, co ma być? No wrzucasz te slajdy, układasz, poprawiasz graficznie, a potem to mówisz i o kurde, się jednak nie spina. No chyba nie powinniśmy mówić w prezentacji o firmie, o produkcie, o CRM-ie u nowego potencjalnego klienta, że mamy 200 klientów na całym świecie i że mamy 40 lat doświadczenia. Chyba wszyscy to powiedzą niedobre zawsze się sprawdzało. No i ludzie jeżdżą z takimi prezentacjami. Dlaczego? No bo wrzucili to na slajdy. Co warto powiedzieć? W ogóle nie myślą o tym, jakie są okoliczności, tylko wrzucają to, co widzieli u konkurencji. No i potem efekt jest tego taki, że słyszę, no lepiej zrobić po prostu jakieś spotkanie albo notatki niż prezentacje, bo prezentacje zawsze są nudne. No nie, są nudne, jak to się spieprzy, ale generalnie mogą być bardzo ciekawe pod warunkiem, że zahaczają o najważniejszy punkt programu. Czyli jaka jest potrzeba drugiej strony. Bo w ogóle storytelling musi działać. Nie wiem, czy słyszałeś, że tam niektórzy mają taką tendencję do mówienia. Ja mam takie merytoryczne prezentacje, merytoryczne wystąpienia, więc u mnie to nie może być storytellingu.
1: Jakby to było coś złego, mhm. wstydliwego.
0: No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Czym jest storytelling? A żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, musimy pomyśleć o tym, jak powstał. Jak powstał storytelling? Ileś tam tysięcy lat temu
1: przy ognisku przed jaskinią
0: wódz gromadził plemię. No i się pytał. Drodzy państwo, czy widzicie między nami Piotrka? Ty no nie ma typa. No właśnie. Piotrka pożarł tygrys, także od jutra proszę unikać tygrysów. Do tego powstał storytelling. Ktoś zrobił coś głupiego i my Mamy unikać tego samego głupiego, dzięki czemu dalej będziemy żyć. No w sumie całkiem, całkiem spoko pomysł. I jak tak do tego podejdziemy, to storytelling to jest nic innego, jak opowiadanie o problemach. Czyli, mm-hmm. no najlepiej nie twoich, tylko ludzi, do których mówisz. I jak tak do tego podejdziesz, to każda narracja powinna mieć charakter storytellingowy, bo jeżeli takowego nie ma, to pochalere mi twoja narracja. Rozumiesz, co mi chodzi, mm-hmm, nie? Tak. Więc na slajdach to już właściwie jest to, co pozwala ci lepiej te myśli wyjaśnić pozwala ci na przykład spamiętać, co chciałeś powiedzieć i jest ku temu Pewien rodzaj slajdu.
1: To ja się mm-hmm. ponownie wtrącę, bo mm-hmm. ja też się wielokrotnie spotkałem, jak chociażby zdarza nam się przygotowywać klientów do występowania przed kamerą, to mm-hmm. ja zawsze im tłumaczę. Słuchajcie, jak będziecie mówić, będziecie układali sobie scenariusz tego, co chcecie powiedzieć, to dbajcie o to, aby te treści były zrozumiałe. Oczywiście mm-hmm. star- czasami używam z wyrażenia łatwość poznawcza, ale generalnie, poza pewną bańką informacyjną, w której ty i ja ewidentnie jesteśmy, niewiele osób generalnie zna to pojęcie. Więc staram im się tłumaczyć, żeby używali prostego języka, bo bardzo często jest taka pokusa wśród ludzi, czy to na wystąpieniach, na scenie czy przed kamerą, że chcą używać bardzo trudnego języka, ponieważ mhm. mają obawę, że konkurencja będzie ich oglądała i słuchała, więc oni trochę, mam wrażenie, niektórzy z nich podświadomie układają treść po to, żeby konkurencja ich nie wygwizdała. Więc ja im zawsze mówię, słuchajcie, mhm. w najlepszym razie wasza konkurencja, oglądając wasze wystąpienie na scenie czy przed kamerą, da wam komplement w stylu nie jest tak głupi, jak mi się wydawało, że jest. Mm. To jest najwyższy pułap komplementu, który prawdopodobnie otrzymamy. No i niekoniecznie, wiesz, to dzisiaj się trochę zmienia. To jednak z różnego rodzaju
0: konkurencją idzie się dogadywać. Nie, Mówię to na przykładach
1: tak, że... tych z i my współpracowaliśmy, którzy jednak o, o relacjach ze swoją konkurencją opowiadają w sposób taki, tak. że ona jest dość elektryczna, nie? To więc ciekawe. to jest mój punkt odniesienia. A, a to ciekawe, bo ja coraz częściej spotykam się jednak z tym, że lubimy się z konkurencją. Nawet powiedziałbym, często sobie pomagamy. Czy znaczy, wiesz, my jesteśmy przykładem, gdzie mamy bezpośrednią relację z dużym w maluchu, nam zależy Grzegorzem mm-hmm. Kurzem, biznes misją, ekspertem węglowaniu i tak dalej, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy mm-hmm. się informacjami i tak dalej, po to, żeby wspólnie tworzyć lepsze jakościowo nagrania, ale mm-hmm. jakby tutaj nie wchodząc w szczegóły. Jasne. W każdym razie ludzie mają taką tendencję do tego, gdzie im się wydaje, być może znowu to ma korzenie właśnie w świecie akademickim, że jak będą używali trudnego, niezrozumiałego języka, pozbawionego historii, przykładów, anegdot i elementów humorystycznych, mm-hmm. to będą wyglądali na bardziej profesjonalnie. A tak naprawdę efekt, drodzy państwo, jest taki, że usypiacie waszych widzów i słuchaczy, robiąc to w taki sposób. To znaczy, żeby nie było. Podstawą tego, co w ogóle należy
0: robić, jest jakaś wartość. A potem, jak o tym powiemy, to już jest swojego rodzaju ubiór tej treści, to jest forma dla, dla tej treści. I to, co sprawia, że ludzie są ciekawi, co było dalej, to jest chęć uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jakie to pytania? No to już zależy od tych ludzi. Ale no najbardziej będą ich nurtować ich problemy zawodowe albo osobiste, różnie, ale tak czy inaczej prezentacja i w ogóle jakakolwiek narracja storytellingowa to jest odpowiedź na problemy odbiorców. Storytelling to jest opowiadanie o problemach. O tych problemach tych ludzi do których mówię No najlepiej by było jeszcze z rozwiązaniami. A przy okazji można o tym powiedzieć poważnie, zabawnie, ciekawie, zrozumiale, niezrozumiale jest mnóstwo różnych możliwości daleko nie sięgając. No, są ludzie, którzy potrafią mówić o poważnych rzeczach w sposób yy, zabawny. Na przykład Barack Obama tak miał, a po drugiej stronie mamy człowieka, który tego humoru nie używał. Na przykład Antoni Macierewicz. <śmiech> <śmiech> Myślę, że nie będziemy mieli problemu z wybraniem, kto był jednak lepszym mówcą i kto <śmiech> lepiej wypadał przed kamerą. Więc pod tym względem form mamy sporo,
1: ale ja to się jeszcze raz strącę chcę, żeby to bardzo wybrzmiało. Z mhm. mojej perspektywy, to jest moja prywatna opinia na bazie moich doświadczeń. Opakowanie komunikacji. Jest równie ważne co zawartość. Bo hmm. ludziom się czasami wydaje, że jeżeli mają turbo merytorykę do przekazania i będą ją opowiadali w bardzo monotonny, nudny sposób, pozbawiony przykładów, to że to hmm. ludziom wystarczy. W mojej ocenie nie, nie wystarczy. Bo czas, czasami jest tak, że wystarczy, że ktoś wejdzie, kto jest o połowę mniej doświadczony od was, ale jeżeli ma lepsze opakowanie, to to opakowanie, patrząc, mówiąc obrazowo, żeby nadać tę łatwość poznawczą, jest koniem trojańskim dla umysłów naszych słuchaczy. Tak. Jeżeli my nie przemycimy za pomocą interesującego opakowania, tej wartości, którą mamy przygotowaną, to ona po prostu usłyszy dźwięk spłuczki toaletowej.
0: tutaj chyba bym wszedł kroczek głębiej, poziom niżej. Poziom mm-hmm. niżej bym tutaj zszedł, o, mm-hmm. tak bym powiedział. Proszę. Po co jest forma? Forma cię albo ma do czegoś przekonać, albo ma ci coś pomóc, pomóc zrozumieć, albo cię ma zaciekawić, albo ma cię wprawić w dobry humor. Pewnie są jeszcze jakieś inne role, formy, ale nie chodzi o to, że że to po prostu ma być ciekawe dla bycia ciekawym, że na siłę szukamy rzeczy, które tu trzeba wtrynić, tylko sprawa jest innego rodzaju. Jeżeli twoja narracja jest nudna, to nuda zabija procesy poznawcze, co oznacza, że jak się nudzą, to cię nie słuchają, po prostu nie wiedzą, co masz do powiedzenia. Czyli trochę to jest tak jak Jedziesz sobie samochodem, słuchasz audiobooka, zamyślisz się i przestaniesz po prostu słuchać tego audiobooka. Nagle ci ucieka kapitał, albo nie wiem, jedziesz, jedziesz y, autostradą i wybiegnie ci pan jeleni. No to na chwilkę się zatrzymasz, powiesz, panie jeleniu, niech pan tutaj przejdzie, zrobi swoje, ja poczekam. I w tym momencie ów, pan jeleń jest przedmiotem twojej koncentracji, oby. Mm-hmm. <laughs> Dzięki temu się tu dalej widzimy. Ale tego fragmentu audiobooka, choćby to czytał Krzysztof Gosztyła, czyli, umówmy się, geniusz czytania jakichkolwiek audiobooków i absolutny mistrz świata w tym temacie, to dalej ci ten akapit ucieka. I tak to już jest, że jeżeli nam myśli odpływają, to nie słuchamy. W związku z czym tak trzeba przygotowywać narrację, żeby ta uwaga odpływała jak najrzadziej. Pytanie brzmi, co zrobić na przykład, żeby nie odpływała przez 4-5 godzin, żeby w ogóle nie razu nie odpłynęła. No to jak ktoś ze słuchaczy znajdzie odpowiedź na to pytanie to niech złapie za telefon i zadzwoni do Tarantino i powie, że wie jak poprawić jego filmy. Bo takich ludzi to chyba nie ma, że po prostu uwaga w ogóle nie odpływa. Zresztą to długo nie trzeba szukać przykładu, bo wyobraź sobie, że oglądasz serial ze swoją drugą połówką. Długo oglądacie ten serial i raz na jakiś czas jedno z was zapyta, ty o co tu chodzi. I nie dlatego, że nie bylibyście w stanie zrozumieć o co tu chodzi, tylko dlatego, że akurat nie pamiętasz. Albo, jak mówiono o co tu chodzi, to uwaga ci odleciała. Myślałeś na przykład o tym, że będziesz musiał przygotować się do kolejnego ważnego odcinka przygód, przygód przedsiębiorców, na przykład takiego, w którym będzie Jabłoński, albo jakaś inna <śmiech> wa- ważna persona. No, A potem sobie przypominasz, a nie, jednak będzie kozioł, to możemy spokojnie oglądać. I wtedy mhm. już zrozumiałeś. Ale w momencie, kiedy myślałeś o czymś innym, to patrzysz na ten film i niby jesteś w tym pomieszczeniu, ale tak naprawdę cię nie ma. To na nudnych spotkaniach, na zebraniach, albo co gorsza, kiedy próbujemy komuś sprzedać produkt, to jest właśnie tak, że poruszasz w 15 minut około 15 akapitów. Załóżmy, że 15 minut takiego normalnego mówienia to jest około, to są około 3 strony tekstu. Na każdej z tych stron, powiedzmy 5 akapitów, jeżeli ludzie się nudzą, to z tych 15 dostaje 7. Jak dobrze pójdzie? Może 5. A potem co się dzieje? A to powie pan jeszcze o tym i o tym, bo pan nie mówił. Połowa prezentacji o tym była. <grym> ale. skoro była w taki sposób, że nikt cię nie zrozumiał albo wszyscy odpłynęli, no to tak naprawdę nie było. Więc ta walka z nudą, to nie chodzi o to, że walczymy z tym, żeby to było fajne, ciekawie i na siły atrakcyjne i żeby tam, wiesz, pompony skakały, blichtr się sypał i w ogóle, tylko chodzi o to, żeby ludzie cię w ogóle zrozumieli. Jak się nudzą, to cię nie rozumieją, kropka. I mogą cię albo zrozumieć, albo nie zrozumieć. Mogą być albo ciekawi, albo nie. Mogą się dobrze bawić, albo nie. Mogą uznać, że to atrakcyjna oferta, albo nie. I bardzo często jest tak, że masz rewelacyjny pomysł i słuchasz tego, myślisz sobie, no no fajnie, że jesteście w 15 krajach na świecie, nie? Fajnie, że macie wiele doświadczenia i z
1: pasją podchodzicie do projektów.
0: Kompletna nowość jeszcze
1: tego nie widziałem,
0: więc po prostu ludzie umierają w tego typu sytuacjach.
1: Przejdźmy w takim razie dalej, bo tutaj wątek bardzo mocno rozwinęliśmy.
0: Możliwe. Ale i tak będziemy wracali do tego, jak to zrobić. Mhm. Że słuchania, słuchania. Najgorzej, no, jak wiesz, zrobimy odcinek, on będzie o ciekawości i po trzech minutach jakie co jest nudne, to
1: Myślę, że i tak tutaj będą uwagi względem tak. nas, że jest sporo dygresji, ale trudno, no, nie zbawimy wszystkich, a powiem ci też jeszcze jedną dygresję. Trudno, mhm. lećmy z tym. Mnie w tej, mogę w sumie już to powiedzieć, myślę, bo dostałem kiedyś glejt od ciebie. Mnie w tej robocie, którą ty i ja na swój sposób wykonujemy, bo jesteśmy w podobnych światach, najbardziej cieszy to, że to jest do nauczenia się. Nie trzeba mieć szczególnych predyspozycji, nie trzeba urodzić się aktorem, tego można się nauczyć, ale jest to na tyle uważam trudne i nadal niepopularne, że ciężko mi sobie wyobrazić, że ty czy ja kiedykolwiek będziemy bezrobotni w tej materii.
0: Myślę, że tak i też trudno mi sobie wyobrazić moment, w którym już nie będziemy się mieli czego uczyć, bo żeby nie było. Prezentacje, wystąpienia publiczne. To jest swojego rodzaju wielobój. To nie jest tak, że oceniamy jedną rzecz, na przykład krystaliczną dykcję i nic więcej. Nie, absolutnie nie. Całe szczęście, bo bym był już dawno wyeliminowany z tego, <śmiech> z tego pociągu. Ale, tak, ale oceniamy mnóstwo innych rzeczy. Czasem nawet swojego rodzaju brudy sceniczne mogą być atrakcyjne. Typu, Dawid podsiadło na roście Kuby wojewódzkiego. Nie wiem, czy oglądałeś, czy nie oglądałeś. Gdyby jakby został oceniany przez takich purystów, co uczą, jak prowadzić jakiś program informacyjny, no to kurczę, że on się patrzy w podłogę, że on się giba, że on tam się zająknął parę razy, że się zastanawia. że to nie tak trzeba, nie? No to proszę, jakbyś to zabrał temu Dawidowi, zabrałbyś tę taką cudowną, absurdalną postać sceniczną tej inteligentnej Ciamajdy, no to by nic z tego nie było. To po prostu to by się nie rozniosło. Moim zdaniem to, było, to była jedna z najlepszych kreacji w tego typu wydarzeniach, jakie, jakie ten nasz świat widział. Nie? W sensie mm-hmm. przynajmniej ten nasz lokalny. Co prawda teksty, nie wiem czy to widzowie wiedzą czy nie, ale teksty Dawidowi pisał Wojtek Wiedorczuk, w związku z czym Dawid je jakby wyegzekwował. Ale to jak to zrobił, niekoniecznie było, wiesz, to nie trafiało w idealne... W arkanach wystąpień publicznych tak, to nie było, także to było bezbłędne, ale to było przez to takie fajne, że to była jego naturalna postać sceniczna. I jakbym miał powiedzieć, czego w tym warsztacie trzeba byłoby szukać, to właśnie takiego swojego zaangażowania, takiej swojej postaci scenicznej, takiego swojego trybu, w którym angażujemy się i przestajemy myśleć o tym, czy to, co robimy, robimy dobrze, czy nie, że przestajemy się oceniać. Jest to oczywiście dość banalna fraza,
1: ale. Ale potrzebna, bo ludzie się często porównują do bardzo jednego określonego wzoru i wydaje im się, że na scenie powinno się występować tak, a tak naprawdę nie ma jednego wzorca wystąpień publicznych.
0: Żeby nie było, to ja nie mówię, że dajmy na to taki Radek Kotarski źle występuje. Nie, bo występuje fenomenalnie. Niewiele rzeczy można mu zarzucić. Będzie na świecie kapitalizmu w Warszawie. Czy na przykład... Nie wiedziałem o tym, ale widzisz, znowu wielkie umysły myślą tak samo. (słyszy) (słyszy) Więc czy tam, nie wiem, Tomek Kamel, czy ktokolwiek, czy oni mhm. występują źle. Nie, występują bardzo dobrze, ale są też tacy ludzie jak Czarek Jurkiewicz, który jest komikiem, który gdzieś tam zmaga się z jakimiś drobnymi problemami dotyczącymi wymowy, a jestem w stanie się założyć, że na wielu scenach jednego i drugiego przykrywa taką czapką, że oni nawet nie wiedzą, którędy wyjść z tego pomieszczenia, nie? Mhm. Więc to nie jest tak, że masz jedną drogę, tak? Masz dużo rzeczy, którymi możesz grać i fajnie by było wiedzieć, czym konkretnie co akurat tutaj pasuje i co, czym powinieneś grać.
1: Tutaj też tam przykład z naszego świata, ze Święta Kapitalizmu, ale z pierwszej edycji. Występował tam Mirek Burnejko, mm-hmm. tobie i mi znany nasz tak, tak. prywatny kolega. I on pomimo tego, że jest po operacji szczęki tak. i tak dalej, tam dochodzi do siebie i to powoduje, o czym on sam zresztą mówi, że ma pewne trudności w mówieniu, mm-hmm. to jego ekspresja na scenie, tak. wartość, którą przygotował dla uczestników Święta Kapitalizmu, mm-hmm. to wszystko ze sobą tak współgrało, że jak potem my czytaliśmy wyniki ankiety, gdzie opiniowali między innymi wystąpienie Mirka, to po prostu tam, mm-hmm. wiesz, leciało konfetti, białe głębie i czerwony dywan.
0: Tak. I znowu, to jest przykład tego, co normalnie pewnie byłoby skrytykowane przez purystów, a co jednak się fantastycznie sprawdza. I takich przykładów jest wiele. Weźmy moją serdeczną przyjaciółkę i znakomitą prelegentkę Janinę Bąk, znaną też w internetach mm-hmm. jako Janina Daily. Absolutnie genialne poczucie humoru, tak? Jakby ona mówi o statystyce w taki sposób, że ludzie czują się jak na stand-upie. No ale jakby ktoś się miał czepiać, to ale wysoki głos, ale tam nosowe, nosowa wymowa. Who cares? Who cares? Po prostu mhm. to, to nie ma dużego znaczenia. Oczywiście w pewnych sytuacjach fajnie jest mieć szersze spektrum. Ktoś jest zawodowym aktorem, no to powinien być w stanie robić to znacznie, znacznie lepiej i, i, i mieć szerszy wachlarz narzędzi. Ale... W tym sporcie, w wystąpieniach publicznych, w prezentacjach, a już zwłaszcza w spotkaniach sprzedażowych, w czymś, co naprawdę wpływa na, na wynik biznesu, jest to istotne, warto to kontrolować, ale to na pewno nie jest to, na czym się powinniśmy skupiać.
1: Wiesz co, chciałbym tutaj sobie zapisać cyfrowo pewną hipotezę, która być może się sprawdzi, a być może nie w najbliższych latach. Mam taką obserwację, gdzie poznałem jednocześnie ludzi z takiej, powiedzmy, nazwijmy to profesjonalnej telewizji, kina, wiadomości oraz ludzi, którzy raczej... Podobne, nazwijmy, podobny zawód wykorzystują raczej przez, w przestrzeni youtubowo, tiktokowej, bardziej wideo w internecie. Mm-hmm. I moja obserwacja po iluś tam spotkaniach jest taka, że gdyby tych, te dwie grupy ze sobą zestawić, mm-hmm. to mam wrażenie, że ci, którzy mają większą swobodę twórczą wynikającą ze specyfiki internetu, mm-hmm. oni są często dużo bardziej błyskotliwymi ludźmi. I nawet jeżeli mają te, jak to ująłeś, brudy mm-hmm. sceniczne, tak? Mm-hmm. nawet jeżeli to mają, to to im nadaje... Takiej unikalności, autentyczności, wyjątkowości, że każdy z nich na swój sposób jest naprawdę wyjątkowy. A z drugiej strony jak sobie właśnie patrzę na osoby, które raczej funkcjonują w pewnych takich większych tych medialnych organizacjach, które nadają pewne sztywne ramy, no to ja mam wrażenie, że ci ludzie okej, wysławiają się przeciętnie dobrze, wyglądają znacznie znacznie lepiej, ale oni wszyscy są, nie chcę nikogo tutaj obrazić, to jest tylko moja obserwacja, ale oni są takim w bardzo takiej jednolitym paśmie, że oni na swój sposób są bardzo sobie podobni. Ja nie widzę między nimi jakichś aż tak turbo znaczących różnic, a między ludźmi ze sfery bardziej internetowej, to te postacie są dużo bardziej barwne. Więc nie zdziwię się, jeżeli te postacie coraz bardziej będą przenikały do tych większych organizacji i za jakiś czas taki standardowy powiedzmy aktor, prezenter zostanie po prostu wyparty przez tych ludzi, bo oni będą ciekawsi. To jest tylko moja hipoteza. Chyba nie mam zdania na ten temat.
0: Trudno mi się odnieść
1: tak Spoko, czyli z nienawidzem tylko mnie, tak, nie ma problemu. Tak, bym jakbym chciał się odciąć
0: od <grym> możliwości wtopy, ale w razie czego, gdyby twoja obserwacja okazała się trafna, to przykleję się do tego, że to w tym odcinku ze mną było. <grym> Więc... Twoje zdrowie, tak. i ci Hermes wynagrodzi, kontynuujemy. Dokładnie.
1: Mamy teraz trening i testy.
0: Trening i testy, czyli w ogóle zanim, zanim weźmiemy się za wystąpienie, mamy już scenariusz, wiemy, co chcemy powiedzieć, on jest tam ułożony, wymodelowany, to jeszcze wcześniej robimy slajdy. Jeszcze wcześniej przygotowujemy. Można to jeszcze połączyć. Można najpierw testować, potem robić slajdy, ale jak najszybciej zrobić slajdy. Jak najszybciej zrobić slajdy, tak, żeby były poprawne. Bierzemy notatnik 5 i na każdej kartce rozrysowujemy, co powinno pojawić się na slajdzie i w jakiej kolejności, tak, żeby to w danym momencie przykuwało uwagę widza i żeby wspierało komunikat. Mhm. Na przykładach poprosimy. Masz proces liniowy.
1: Na przykład robisz
0: naleśniki. Jakie są kroki, żeby zrobić naleśnik?
1: Nie no, stary, moje skile kończą się na herbacie. Możemy herbatę Może być gdzieś. herbata w takim razie. Dobrze, wchodzę do kuchni, otwieram szafkę, wyciągam saszetkę z herbatą, mm-hmm. następnie wyciągam kubek, nalewam wodę do czajnika, uruchamiam czajnik, czekam aż się zagotuje. Kiedy się zagotuje, to saszetkę wrzucam sobie do tego kubka. Jeżeli nie jestem jakoś turbopurystą, który czeka, aż temperatura będzie miała jednak 90 stopni, a nie więcej, więc wrzucam tą saszetkę do szklanki, zalewam wodą, czekam bliżej nieokreślony czas, nie potrafię stwierdzić her ta jest mocna czy lekka w pewnym momencie. Mm-hmm. Wyjmuję saszetkę, czekam pół godziny, aż ona ostygnie, dlatego nie lubię pić herbat, bo trzeba czekać. Mm-hmm. I potem po pół godzinie, kiedy już o niej zapomnę jest zimna, to się delektuję nią jednak po sześciu godzinach. No, mm-hmm. Tak to u mnie wygląda w skrócie. Super. I to, co powiedziałeś teraz, stanie się wizualizacją. Czyli nasi
0: YouTube'owi widzowie będą mogli zobaczyć to, co powiedziałeś w oparciu o dobrze przygotowane slajdy. Czy to będą najładniejsze slajdy? Mm. Nie czy to będą najbardziej designerskie slajdy? Też nie ale będą tak zrobione, że dzięki temu że cię słyszą i jednocześnie patrzą na dobrze przygotowaną wizualizację to będzie im dużo prościej to zrozumieć pomimo tego, że umówmy się, przygotowanie herbaty nie przekracza nawet moich umiejętności kulinarnych, a jak ktoś nie przekracza moich umiejętności kulinarnych, no to to, to nie jest trudne. Tak? To, to wydaje mi się, że to jest taki poziom czterolatka maksymalnie. Mm-hmm. Powyżej tego to już każdy umie. Ja mniej więcej tam skończyłem moją edukację kulinarną. No i jeszcze całkiem nieźle obsługuję Volta, ale... Wolta <śmiech> jest... pyszne, to tam, tam nie znają. Tam moje niki są znane. Nie? Jak, wiesz, jak, jak mamy takiego takiego polskiego gracza Filip Naokupski, nie wiem czy że to jego niki są znane w jakichś tam strzelankach, to mhm. ja jestem znany w Wolcie, nie? <ścoughs> to mi jest, jest podobne. Tak. No właśnie, więc tak. Rozrysowujemy co się powinno wydarzyć. W tym przypadku każdy z tych kroków mhm. będzie po prostu czynność zwyczaj ikona plus podpis. Każda z tych ikon pojawia się wtedy, kiedy o nich właśnie mówisz. Nie pokazujemy wszystkiego naraz, bo jak ludzie wiedzą, dokąd zmierzasz, zaczynają czytać, przestają cię słuchać, bo już wiedzą, dokąd zmierzasz. Czyli jeżeli slajd robi tak, że pokazuje to, co ty chcesz powiedzieć, zanim to powiesz, no to wtedy to jest dramat. Po co mam cię słuchać? Ja miałem takiego współlokatora na studiach, że nagrałem sobie kiedyś El Classico, Jestem wielkim fanem Realu i...
1: Nagrałem to no... jeszcze
0: Cóż mogę powiedzieć, kiedyś będziesz miał szansę przejść na właściwą stronę. Jak tam dla Liga?
1: <grystanie> Kontynuuj. Ja, ja, wiesz, teraz ubolewam bardzo nad tym, co się dzieje z Manchesterem United, ale nie drążmy tego, proszę. Jeszcze byłem na ostatnio na meczu Liverpoolu, bo zabrałem tatę w formie prezentu mm-hmm. i no, Mogło być gorzej, tak? Yy, Nie. No, byliśmy na trybunie dla tak typowo fanów wręcz kiboli Liverpoolu i jak 90 minut skaczesz z drużyną, która w ostatnich kilku meczach zlała Twoją kochaną mm. drużynę i musisz kibicować, bo wszyscy obok wiesz, mm-hmm. skandują Liverpool, mówią niewybredne słowa do sędziego i tak dalej, no to to jest takie. no. Rozumiem. Trzeba było być farbowanym lisem. Wracając. No w każdym razie.
0: Ja kiedyś byłem na meczu Barcelona-Real na Camp Nou i mhm. też byłem na trybunie Barcelony i nie byli zachwyceni, jak miałem szali Realu, to... <ś> <ś> okay. no. W każdym razie m, nagrałem sobie ten mecz i zrobiłem naprawdę dużo, żeby nie dowiedzieć, jaki był wynik. Wróciłem po robocie, otwieram piwo, dobre i tanie i tak mijają 3-4 minuty i wbiega współlokator spółloka- i mówi, o, oglądasz ten mecz, w którym było 2-1. <śmiech> Wiesz, no zabić to za mało, nie? No co możesz z tym typem zrobić? Długo nie, nie mieszkaliśmy razem, no bo przecież się nie da. I ja na to trochę patrzę tak, że większość prelegentów to są właśnie tacy moi byli współlokatorzy, którzy mówią, o, to drodzy państwo, dwa 1 teraz obejrzyjmy ten mecz. I dokładnie tak to się dzieje, że pokazują wszystko, a potem zaczynają to omawiać. Więc jak ty mówiłeś o tej herbacie, to po kolei te ikonki się wyświetlały był to proces liniowy, czyli na wejściu masz coś, na wyjściu masz coś, pijesz herbatę po temacie. To jest proces, który się układa linii, dokładnie tak, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i tak dalej. Ewentualnie można to pokazać w formie wykresu ganta na przykład, żeby zaznaczyć czas. Tyle, 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 tyle i tak dalej. I te wszystkie elementy powodują, że wizualizacja wspiera twój przekaz nadrzędna reguła. Jakbym miał powiedzieć, tak jak wiesz, Forrestowi Gumpowi powiedziano, że jest tylko jedna reguła w tenisie stołowym. Nigdy nie spuszczaj wzroku z piłeczki. nie I wiadomo, co się potem wydarzyło, To tu jest dokładnie to samo. Nie każ twoim widzom myśleć, gdzie mają spojrzeć. Bo jeżeli twoi widzowie myślą o tym, gdzie mają spojrzeć, to po prostu nie myślą o tym, co mówisz. Ludzie potrafią myśleć o jednej rzeczy intensywnie naraz. Nie o wielu.
1: Multitasking jest mitem.
0: Tak. To znaczy dlaczego jest, dlaczego nie jest to, co sobie pogadamy w odcinku mhm, trzecim. Dobrze. Tam będziemy mówili o systemie 1, systemie 2 i kilku tego typu rzeczach. Ale nadrzędna zasada mówi, człowiek ma wiedzieć, na czym się ma teraz skupić i ma to być dla niego intuicyjne. Najprostszą metodą, najprostszym sposobem na to, żeby to było dla niego intuicyjne jest podzielenie informacji na slajdzie i wyświetlanie ich w takiej kolejności, w jakiej je omawiasz. Przeważnie to wystarcza. Czasami są inne elementy, inne triki, ale 9 na 10 wystarcza zrobić tak. Mam scenariusz, wiem, co chcę powiedzieć, biorę notatnik, rozpisuję, co się powinno pojawiać, w jakiej kolejności, przenoszę co do PowerPointa, synchronizuję to z tym, co mówię, po temacie. Do PowerPointa, nota Google, prezentacji, rzecz wtórna. rzecz wtórna. Gdzie robić prezentację, gdzie chcecie? Tam, gdzie chcecie. Może być prezji, ktoś się pyta, no dobra, ale czy to ma duże znaczenie? Nie ma. Jeżeli prezentacja jest zrobiona metodycznie, czyli... Jest to zrobione tak, że widz wie, na co ma spojrzeć, nie musi się nad tym zastanawiać i to mu pomaga. A zróbcie sobie to nawet w pędzie. wszystko jedno.
1: Tak, ale tutaj też się wtrącę, bo taka informacja do osób, które pracują w środowiskach, być może mówiąc delikatnie skostniałych, czyli środowiska mm-hmm. państwowe, pozdrawiam, to byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie przygotowywałem pewną osobę do wystąpienia. Mm-hmm. I to, było, to był właśnie sektor państwowy. Więcej nie powiem, żeby przypadkiem problemu tej osobie nie zrobić. Mm-hmm. I sam fakt tego, że użyliśmy prezji, właśnie, mm-hmm. gdzie wszyscy inni mieli PowerPointa mm-hmm. i oczywiście w tym prezji robiliśmy tak, że jeżeli był slajd, to ten slajd nie był zawalony tekstem, tylko było jedno słowo, mm-hmm. może jedno zdanie, maksymalnie grafika. To ten zabieg spowodował, że ludzie, którzy oceniali to wystąpienie, im przegrzało mózgi. Skąd takie oprogramowanie? Ja mhm. tak tego słucham i mówię sobie, no dobra, z jednej strony wykonaliśmy dobrą robotę, ale z drugiej, jak bardzo jest niski poziom oczekiwań, tak. wystąpień w tym konkretnym sektorze, mhm. że sam program potrafi zrobić dużą, dużą różnicę. Ja bym tutaj chyba nie mówił tylko o publiku. Wydaje mi się, że w wielu miejscach
0: jest tak, że ten, ten poziom oczekiwań jest niski i faktycznie nie bez powodu. Tak, Faktycznie na to zasłużyliśmy latami. Mhm. Ale też to... to, to... Nie jest wyłącznie wina prelegentów. No, skoro wszyscy tak robią, ty masz do zrobienia robotę, którą się nie zajmujesz na co dzień, to robisz tak, jak potrafisz. I znowu, katować tych ludzi, czy tam ich, wiesz, wyszyzać ich i, i mówić. Nie, to w ogóle nie to chodzi. To, to, to nie ich wina, nie? Oni zrobili tak, jak umieli najlepiej. No, tak, umieli najlepiej. Z czegoś to wynika. A raczej jest to kwestia tego, jak się ludzi uczy. I to jest mm-hmm. znowu dla mnie bardzo dobra wiadomość, bo ja mam kredyt hipoteczny.
1: I podeszł odcinek, drodzy widzowie i słuchacze, żebyście robili to znacznie lepiej niż robi to wasza konkurencja. Oczywiście w tym materiale było sporo anegdot dygresji i tak dalej, ale mam nadzieję, że bawiliście się co najmniej w połowie tak dobrze, jak my robiąc ten odcinek, więc błagam was, skorzystajcie z wiedzy z tego odcinka, z drugiego, z trzeciego, poświęćcie troszeczkę czasu na przygotowanie waszej pierwszej prezentacji w oparciu właśnie o te metody, a potem zobaczcie, jak życie waszą konkurencję na scenie. To wierzcie mi, jest to uzależniające uczucie, wracając.
0: Mm-hmm. Nie tylko na scenie, tak naprawdę
1: wydaje mi się, że
0: znacznie częściej potrzebujemy innego rodzaju prezentacji niż konferencyjna. Chociaż prawda jest taka, że większość prezentacji jest do siebie bardzo podobnych. Mm-hmm. Tutaj mój przyjaciel po fachu, Piotr którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, ukuł kiedyś taką górnolotną parafrazę, powiedział... Parafrazując Annę Karaninę, wszystkie dobre prezentacje są do siebie podobne, każda zła jest zła na swój sposób. (śmiech) (śmiech) Dokładnie tak samo. I faktycznie jest tak, że dobre prezentacje, bez względu na to, czym one są, będą do siebie bardzo podobne. Czy sprzedajesz produkt, czy wiedzę na konferencji, czy przekonujesz zespół do czegoś, dobra prezentacja będzie miała bardzo podobną strukturę, którą to strukturę idzie ułożyć i na pewno będziemy o niej mogli pogadać w kolejnym odcinku.
1: I tak już rozmawiamy całkiem długo, jak na nasze standardy programu, no ale tak tak wyszło. Tak jak powiedziałem na samym początku, ja strasznie cieszę tym całym nagraniem i tym w ogóle całą serią ekspercką, którą robimy, więc tutaj powiedzmy, że czas jest trochę z gumy. Ale powoli kończąc ten materiał, czy jest coś jeszcze, o czym chciałbyś powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, nim postawimy kropkę w tym materiale?
0: Nie, no myślę, że mógłbym tutaj
1: mówić i mówić. Pytanie, czy słuchacze będą chcieli słuchać jeszcze, ale to
0: jest inna kwestia. No, Można natomiast... powiedzieć,
1: że prowadzisz zbiórkę pro propos twojego kredytu hipotecznego. Prowadzę
0: zbiórkę, no bo kredyt jest hipoteczny, <laughs> ale nie prowadzę jej wyłącznie charytatywnie, czyli <laughs> m- przygotowałem kurs mhm. e-learningowy, który to służy temu właśnie, żeby kto chce przygotowywał dobre prezentacje.
1: Ja tutaj się, bo to też jest ważne, ja ten kurs przerobiłem od deski do deski, rozmawiałem też o tym z Mirkiem, który powiedział mi, że dawno nie widział kogoś, kto włożył tyle serducha i merytoryki w przygotowywany materiał. To jest o tobie żeby Dla jasności. Ja czuję, jakbym bardzo dużo płacił Ci za ten odcinek, a ale tak nie jest. Ja (laughs) chciałbym to podkreślić. Drodzy widzowie, dla jasności, jeżeli będziecie kupowali kurs z linka, który znajduje się w opisie filmu, no to jest tam afiliacja, więc w ten sposób wspieracie rozwój kanału, to nie jest tajemnica. A także mój kredyt hipoteczny. (laughs) Więc chcę być z Wami po prostu absolutnie transparentny. Niemniej ja ten kurs przerobiłem, on mi pomógł niejednokrotnie w moich prezentacjach. Jest po prostu dobry i według mnie jest zbyt tani, ale zakładam że jest w tym jakiś cel. Nie wiem, może po prostu
0: nie jestem chciwy.
1: Słuchaj, bo wiesz, zawsze możesz zrobić tak, że jest ten kurs w tej cenie obecnej i jest drugi kurs na przykład z, nie wiem, jakimś twoim takim dedykowanym nagraniem dodatkowym, gdzie na przykład opowiadasz o tym, jak siedziałeś w poprawczaku i ten drugi kurs kosztuje na przykład 10 tysięcy, nie? Wiesz, przemyśl to chociaż. Ale musiałbym wtedy wrócić do poprawczaka. (laughs) To ma swoje wady Dobrze, więc drodzy widzowie i słuchacze Link do tego kursu znajduje się w opisie filmu My tymczasem stawiamy bardziej przecinek niż kropkę Ponieważ musimy zrobić drobną reorganizację Naszej przestrzeni I przygotowujemy się do, do drugiego nagrania Zapraszamy was do oglądania Kiedy już będzie ono dostępne Na pewno link będzie się znajdował w opisie tego filmu Jak już opublikujemy drugi i trzeci odcinek A my tymczasem się żegnamy, tak? Żegnamy się Dziękujemy, do zobaczenia, cześć